0: Maar een echte radio nerd. Zoals jij weet, instellingen zijn nooit helemaal af. Exact,
1: dus blijven doorgaan.
2: Dit is de TPO podcast.
1: De uitslag van de Europese verkiezingen duiden met Bert en Roderick en Frans Timmermans. Ik denk dat wij dat doe ik ook, probeer ik ook te doen, ook een beetje bescheiden moeten zijn op zo'n avond. En feministe Naomi Wolf gaat live op de radio onderuit. En
3: Trump
1: akkoord met Kim Jong Un. Over Democrat Joe Biden.
2: Well, Kim Jong Un made a statement that Joe Biden is a low IQ individual. He is. Aflevering 122. Ranting and reason. Bert Bressen. Roderick Fallo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Aflevering 122, dus op maandagavond 27 mei. Hallo Bert. Hallo Roderick. Voor even voor alle fans. Bert werkt tegenwoordig op het land. Ja, ik, heb nu, uh, ik ben nu met de koffieoogst bezig.
0: Kijk. De koffiebonen zijn uitgegroeid. Uh, ik heb een koffie, koffieboom. En daar komen koffiebonen. Die zijn, worden bloedrood. En dan kun je ze plukken. En dat is een bes. En de zaden, dat zijn de koffiebonen. Maar die moet je dan uit de bessen halen. Dat had ik dus gedaan. Ik heb al die bessen geplukt. Maar ik was al handig geweest om. Nou, dat is. Ja, ik pak een beetje 10 kilo aan bessen. Had ik toch, denk ik, 48 uur in de volle zon laten staan. Ja. Waardoor er in elke bes minstens drie maden zaten. Echt? Dus ik heb gisteren uh, alle bessen zitten pellen. En inclusief een miljoen maden eruit uh, oh. moeten drukken. Maar dat is een mislukte oogst dus? Nee, dat niet. Het oh. is alleen goor, goor werk. Omdat je dus behalve die bessen ook de maden moet gezet
1: Maar is de koffie nog wel te zuipen?
0: Ja, nee, nee, die bonen die kun je gewoon afspoelen. Dan worden ze weer mooi. En nu, dan, nu staan ze op het dak. Ze moeten uh, ongeveer tien dagen, twee weken moeten ze drogen. En dan ga je ze roosteren.
1: Oké. Okay. Jezus, klinkt goed, man. Ja, eigen koffie, hè? eigen koffie. Wie heeft dat nog tegenwoordig, eigen nou, koffie? Nou, bedaan. een beetje brussen dus. <laughs> Vandaag uh, ook de definitieve uitslag van de Europese verkiezingen: rechts wint in Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Italië, Polen en Hongarije. Even, even zeg maar, een soort van samenvatting. De Groenen en de Liberalen die winnen ook. Vooral in Duitsland winnen. Ja, de Groenen enorm gewonnen in Duitsland. Christendemocraten en sociaaldemocraten verliezen hun hegemonie in het Europees parlement. En gaan uh, van 56% naar 44%. Uh, de eurosceptici eigenlijk breken de hegemonie van de eurofielen. En verder vragen wij ons af, waarom valt de uitslag voor Forum voor Democratie tegen? Eerst eventjes de Europese uitslag, Bert. Wat, ben, je, ben je blij, vind je het goed?
0: Ja, ik... Kijk, het probleem is dat het uh, uh, op, op regionaal, lokaal niveau natuurlijk wel goed is. Als je, als je ziet dat bijvoorbeeld FVD de, drie of vier zetels strak naar de brexit krijgt. Uh, dat er in, in Frankrijk Le Pen heeft gewonnen. Uh, tenminste, heeft hij gewonnen? De laatste paar ja, ze, nou, ja, ja, ze hebben,
1: gewonnen. Dus. Ze heeft in ieder geval Macron verslagen. Dat vind je goed? Ja.
0: Precies, ja. Uh, en en uh, Italië net zo. Alleen, uh, je ziet dat heel, ma, heel matig terug in het Europese parlement. Want uh, het is natuurlijk goed dat die, uh, uh, die sociaaldemocraten en de christenconservatieve meerderheid hebben verloren. Dat is heel goed zelfs. Want die kunnen nu niet meer uh, één op één met ja. de Europese commissie plannetjes doordrukken. Ja. Maar die hebben ze mede ook verloren. Bijvoorbeeld aan de opkomst van de Groenen. Wat toch echt een hele grote, grote groep nu is geworden. Ja. In het Europese parlement en de liberalen. Ja. Waar je natuurlijk ook meteen mee denkt aan Guy Verhofstadt. Dat is ook een liberaal. Dus of je daar nou blij
1: mee moet zijn. Er ja. gebeuren ook heel veel zaken die... Uh, niet synchroon lopen. Hè. In Nederland uh, zagen we de PVV naar nul gaan. Ja. Nou, dat, dat stemt niet overeen met bijvoorbeeld wat we in Italië zien en Frankrijk. En helemaal niet wat we zien in Groot-Brittannië. Uh, we zagen ook de liberalen in Europa winnen, maar we zien ja. uh, D66 gehalveerd worden in, in, in Nederland bijvoorbeeld. Ja. ja. Het is toch ook een hele nationale kwestie eigenlijk, deze verkiezingen.
0: Ja, heel erg. Uh, dat zie je natuurlijk aan de, aan de winst van Timmermans. Bedoel, er was niemand... Exact. Ik ja. denk dat de meeste mensen alweer waren vergeten wat überhaupt de PVDA was. Uh, dit ineens naar zes zetels is natuurlijk. Ja, het is uitzonderlijk, omdat uh, in alle andere landen. is inderdaad de, de sociaaldemocratie nog steeds gewoon op een dieptepunt. Ja. Uh, ook deze verkiezingen. Behalve in Spanje, begrijp ik. Uh, maar goed, dat is altijd al een stuivertje wisselen geweest. tussen. 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 Uh, conservatief rechts en. Uh, en uh, sociaaldemocratie. Ja. Uh, dus, dus het is inderdaad. Het heeft vooral een beetje een, een, een signaal, of nee, het is niet een signaal per se van wat lokaal gebeurt. Het kan ook een signaal zijn van wat lokaal niet gebeurt. Want volgens mij is het zo dat Timmermans wint. Omdat in Nederland die 40% die is gaan stemmen, dat zijn allemaal uh, Euro Europese Unie-minded people. En de, de, de critici...
1: De, de cynici en de sceptici, die gaan gewoon niet stemmen bij nee, Europese verkiezingen. Nee. Plus dat volgens mij speelt ook nog een, een, een rol dat Timmermans de eigenlijk enige echte aansprekelijke kandidaat voor de Europese commissie is. Ja, dus, de, ja. dus dat is de verpersoonlijking. Als het dan gaat inderdaad over de Europese verkiezingen, dan kom je eigenlijk in je hoofd eigenlijk al automatisch uit bij Timmermans. Ik denk dat voor veel mensen ook echt geldt wel. Dat ze inderdaad uh, dachten, oh
0: Europese verkiezingen, wat was het ook alweer? En dan, oh, dan Timmermans, is Timmermans. Ja, die, die ken ik wel. Ja. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met het spotje van de SP bijvoorbeeld. Ja. Uh, en de manier waarop hij, ja, dus, dus het Timmermans-effect... de manier waarop hij in beeld is gekomen. Ja. Het is ja. natuurlijk een, een bekende figuur die nog veel bekender is geworden. Ik denk dat dat voor veel mensen, ja, het heeft een beetje, uh, ja... Vadertje Drees Wim Kok effect. Uh, eigenlijk wat we uit hebben. we altijd hebben gehad met, met, met aanvoerders van, van de Sociaaldemocratie.
1: Een betrouwbare figuur. Ja. Zometeen meer nog over uh, Frans Timmermans en zijn gevecht om het voorzitterschap. Eerst even wat jij noemde de SP.
0: En de SP ja. dus. Die hebben nu crisisberaad, begrijp ik. Ja. Uh, want ja, <laughs> BSP gaat het wel heel slecht uh, op, op, op wel echt alle fronten. Dus dat is, wel heel, dat is uh, ja. De, ook waar, ik begrijp ook gewoon niet, maar ja.
1: Het de, de, de debat is anders. Laten we nog even luisteren naar die Matthijs Roodduin van de Universiteit van Amsterdam... die afgelopen zondag bij Buitenhof zat. De SP wil het hebben over ongelijkheid, wil het hebben over sociaal-economische herverdeling... wil het hebben over de zorg. Dat gaat niet goed als het publieke debat vooral over identiteit gaat. Dat is een kernprobleem van de SP, denk ik. Ja, misschien moet de SP wachten tot het debat weer verandert. Nou,
0: dat moeten ze sowieso, maar dat, daar hebben dus al die partijen last van. Dat ja. heeft D66 nu dus ook. Ja. Uh, en ja, verder, ja, het is moeilijk. Maar goed, het, je weet niet... Het is een, uh, dus inderdaad een roerige partij. Dus je weet ook niet wat er nu weer gaat gebeuren. Ik begrijp in elk geval dat ze nu een soort crisisraad hebben met het bestuur. Ja. Ja. Dat ze zich in elk geval uh, gaan her herzinnen.
1: Aan de rechterkant, wat mij opvalt, werd, maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt... is het valt toch tegen voor AFD. En ja. voor de Forum voor Democratie valt ook een beetje tegen. Uh, zeker als we dat uh, afzetten tegen de peilingen van Maurice de Rond van afgelopen zondag die hebben het allebei over een vertrek uit de Europese Unie. En volgens mij is dat geen stemmentrekker. Niet in Duitsland nee. en ook niet in Nederland.
0: Nee, um, zeker niet in Duitsland en dus zeker niet in Nederland... Misschien dat in andere landen leeft dat meer. Ik zie brexit. Dus er zijn landen waar het wel leeft. Uh, en dat is wat ik zeg. Het zijn uh, over het algemeen... Kijk, kijk, landen als Nederland en Duitsland zijn toch uh, over het algemeen... de mensen die voor de Europese verkiezingen gaan stemmen... zijn dus inderdaad mensen die ook wel van die Europese
1: Unie houden. Ja. En er ook in zijn opgegroeid. Ja. We hebben vrije reizen. We hebben één munt ja. We hebben roamingkosten die overal hetzelfde zijn. We hebben vrije vestigingen in de hele Europese Unie. We hebben handels ja. Voordelen, nou noem maar op. En dan, en dan als je dan. En dat was natuurlijk in feite goed van Rutte. Als je Baudet uit de tent lokt over een nexit. Ja, dan kom je nergens volgens mij.
0: Dat is, dat is een minderheid ook die dat wil. Ja. Als je nu een referendum gaat houden over een nexit, dan ga je dat ook niet winnen. Nee. Dat, en, en dat is in Duitsland precies hetzelfde. Misschien is het daar groter. Maar wat je dus inderdaad ziet, is dat die, dat die krachten gewoon uh, op het moment dat er voor Europa moet worden gestemd veel gematigd te zijn. Dat zijn veel gematigd te stemmen. Ja. Uh, uh, kijk, daarom winnen wint, daarom wint, de Groenen ook. Dat Alle millennials gaan stemmen... bij de ja. Europese verkiezingen. Ja. Uh, heel veel bejaarden gaan ook stemmen. Die, ja. die, die, hebben, ja, die hebben die opbouw... van de Europese Unie meegemaakt. Dus gaan die inderdaad pro-EU stemmen. Maar daar, bent, komt, ik denk daar ook dat vandaag.
1: Ja, maar Ik denk ook dat er een hoop... rechtse kiezers zijn die wel heel veel... kritiek hebben op hoe het nu gaat. En dat, die, dat er iets moet veranderen aan die Europese Unie. Maar dat ze niet voor... Het, vertrek, het eenzijdig vertrek van Duitsland of van Nederland uit de Europese Unie is. En dat komt natuurlijk zou... ook door de ellende die we zien. De politieke ellende in, in Groot-Brittannië nu. Maar het, het, het is een misrekening voor rechtse partijen als Forum en AFD... om deze kaart te spelen, is mijn idee.
0: Uh, ik weet niet of het een misrekening is. Kijk, ik vind wel bij Forum... Uh, ja, het zijn toch drie of vier zetels... uit niets, ja. maar afge afgezet... Tegen, tegen het potentieel... en tegen inderdaad de peilingen... Uh, en de winst bij de laatste... Provinciale Statenverkiezingen... is het natuurlijk matig. Aan de andere kant... Dat, ik vind het wel moeilijk bij deze verkiezingen om dat zo te zeggen. Ik zag dat, uh, volgens mij was het zelfs ANP... Hè? iemand die zei ja... Uh, nu zijn er maar ongeveer 600.000 stemmen. Terwijl het de vorige keer meer dan een miljoen stemmen waren. En dat is een beetje een rare verdeling... omdat de opkomst lager is... Ja. Uh,
1: en de verkiezing anders. Afgelopen zondag had dan Maurice de Hond... Een, een, gewoon een landelijke peiling. En daarin zien we... tussen de vorige peiling en deze peiling... en daar zit eigenlijk alleen het debat met Rutte tussen... dat Forum voor Democratie... drie zetels moet inleveren.
0: Ja, nou ja, dat is dus wel... Ja, nee. oh die... Ja, dat is, is, uh, is landelijker. Ja. ja, en dat heeft... Ja, dat, dat zou ook te maken hebben met het debat... onder andere... Ja. Uh, en inderdaad, misschien... Ja, ik weet niet of... Nee, dat is niet... Dat is niet uh, het heeft niks,
1: niet, met, niks met Europa te maken. En nee, niks met de opkomst. Nee. Moet Forum, als ze aan introspectie doen... moeten ze zichzelf een belangrijke vraag stellen... naar aanleiding van deze verkiezingen... en de peiling van gisteren van Maurice de Hond? Of vind jij van... Uh, dat waait wel no, over wees. en ze zitten gewoon op koers.
0: Volgens mij zitten ze op koers. Sowieso Europa is... Uh, ja, Europa, het is omdat het moet.
1: Wat doe je? Ik doe even mijn jas... Ik moet even mijn trui uit. Zo. Je trui uit. Ja, ja. Maar ik zit hier gewoon zonder t-shirt. In een soort oven. Ja. Dan hadden we nog uh, Frans Timmermans en de Europese Commissie. Uh, gewonnen in eigen land, maar in de rest van Europa verloren. En Timmermans kent zijn plek. Ik denk dat wij, dat doe ik ook, probeer ik ook te doen... ook een beetje bescheiden moeten zijn op zo'n avond. Als je in heel Europa verloren hebt, moet je ook afvragen hoe dat komt. En hoe je de kiezers weer terug kunt krijgen met goed beleid. En een overwinning claimen lijkt me een beetje overdreven. Maar u wilt nog wel de voorzitter van de Commissie worden? Ik probeer een meerderheid te krijgen in, de Europe uh, in het Europees Parlement om de commissie te kunnen leiden op basis van een progressief en sociaal programma. Ja. ja, sowieso Timmermans is de bescheidenheid zelf eigenlijk ja. altijd. Ja. Dus laat dat maar aan hem over. Ja, dat is een mooie uitspraak. Uh, moeten we bescheiden zijn. Maar de vraag is natuurlijk wat we na deze verkiezingen kunnen zeggen over de kansen van Frans Timmermans, uh, Sander van Hoorn bij de NOS. Dat die kansen in elk geval niet kleiner geworden zijn natuurlijk nadat hij hier in Nederland gewonnen heeft. Dat uh, die andere kandidaat Manfred Weber, die ziet niet iedereen zitten. Dus dat vergroot ook weer de kans van Timmermans. Aan de andere kant, je hebt de liberalen nodig. En die hebben vandaag nog maar weer gezegd dat zij in dat hele systeem met die topmannen, die spitsenkandidaten, daar zien ze helemaal niets in met andere woorden mensen houden vooral ook de kaarten nog tegen de borst. En dat is heel wezenlijk omdat het Europese parlement natuurlijk graag het initiatief heeft, maar de Europese raad van regeringsleiders Chris zei het al, die komen morgenavond bij elkaar die houden dat initiatief graag ook en in dat spel, in dat gevecht is het eigenlijk veel meer, daar gaan slachtoffers vallen. Kandidaten van naam en faam die nu genoemd worden, die gaan sneuvelen. Dat kan Timmermans zijn. En er zullen namelijk. Genoemd worden waar wij nu met z'n tweeën nog niet eens over nagedacht hebben. Precies. Italië kan ook een, een commissaris naar voren Joes. schuiven. En dat wordt dan Joes. iemand uit het, uit het Salvini-kamp. Uh, kan de, dat? Ja, dat kan. Dat kan zeker. Ja, maar
0: ik, ik weet niet wat voor uh, die, die, die voorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd, toch? En ik, maar wie benoemt die dan?
1: Nou, er zijn kandidaten. Kijk, Uiteindelijk zijn er, uh, zijn er regeringsleiders... Die, gaan, uh, die, die komen met voorstellen. Dus, dus met, ja. die gaan mensen naar voren schuiven. Uh, als commissaris. En dan op die manier wordt dan... onder goedkeuring van het Europees Parlement... die Europese Commissie samengesteld. En de voorzitter wordt gekozen. Ja, gekozen. Van ja, mij wordt die benoemd. Ja, benoemd, ja. De grootste partij in het Europees Parlement... die krijgt dan... Uh, min of meer automatisch de voorzitter...
0: Maar dat, dat kan dan toch niet uit het Salvini-kamp zijn? zijn? Nee, toch niet de maar die,
1: er kan wel een commissaris, een Eurocommissaris uit het Salvini-kamp komen. Ja, een commissaris,
0: komen. Ja, ja, dat zou heel goed ja. zijn trouwens. Ja. Dat zou de, de zaken mooi, mooi,
1: mooi weer eens even, even wat uh, aan de andere kant op trekken. Ja. Maar de, dus dat is onder andere een gevolg van die Europese verkiezingen en dat nieuwe Europese parlement. Dat je dus inderdaad ook een hele, om het woord nog maar eens te gebruiken, een hele diverse commissie krijgt. Ja. En dat, en dat moet dat, allemaal met elkaar samenwerken. De Christen-Democraten zijn nog steeds de grootste.
0: Oh, dat is jammer. Ja. <laughs> maar, maar, nou, ja, maar dat is... Dat, die, dat is uh, Juncker komt daar vandaan. En die is dus tegen Timmermans. Ja. Die heeft al gezegd dat hij niet zit in Timmermans. Nee. Die, wil, uh, die wil Weber, volgens
1: ja, mij. Ja. Zullen we even Manfred, luisteren naar, naar heer ja. Juncker?
4: Manfred is the best man... to be president of the European uh, Commission. My friend Manfred will hold Europe together because he believes in European Unions. I would like to live in a Europe led by Manfred. Best luck to Manfred. Alles Gute, <laughs> mein lieber Freund, du machst das gut, du machst das richtig und ich bin bei dir forever.
1: Ja. Hij neemt al eventjes afscheid voor, voor altijd. Uh, uit de woorden van, van Jonker uh, kan ik toch ook afleiden... dat uh, uh, de voorzitter toch echt wel iemand moet zijn... die de steun heeft uit het Europees parlement. Ja, ik weet niet hoeveel steun hij überhaupt heeft, Timmermans. Het is allemaal leuk en aardig,
0: maar ik moet het dan inderdaad nog zien.
1: We gaan nog even in Engeland kijken. TPO Podcast. Want in Groot-Brittannië was de grote winnaar Nigel Farage en zijn Brexit-partij. Vanmorgen was Farage bij de Britse zender
4: ITV. De Brexit-partij is slechts 6 weken oud. Denk aan het in dat context. Dit is een heel veel achievement. En ik zou zeggen dat voor het The next date we're supposed to leave on is the 31st of October, and that date will become a bigger and bigger factor in people's minds as these next five months go by. If we don't leave on the 31st of October, then the Brexit Party will go on to a general election and stun everybody there too.
1: Hij heeft een mega klus geklaard, hè, om in zes weken van nul naar ja. uh, wat is het 31,6 te gaan. Ja. Maar er is nog een andere rekensom te maken.
2: If you add up all the pro-remain parties, they did gain a bigger percentage, thirty-five point eight percent, versus the Brexit party, thirty-one point six percent. I'm sorry. So actually, is... pro-remain parties altogether did win a bigger percentage.
4: This is absolute tosh. If you want to look well, at the it the that facts. way, well, it's not a fact, all right? Add up the Brexit party vote. Add up the UK Thirty-one point six percent. Let me finish. Add up the UKIP vote. Add to that the conservative vote. Who still are a party that says we're going to leave. And you will find that leave beat Remain. In fact, what you find, overall, is that right now the country is 52, 48 in favor of leaving. We're supposed to be a democracy. We were promised this would be implemented. And I'm really tired of all these Remainers constantly moaning about every single election which they lose. Denk je dat het gaat gebeuren voor oktober, Bert?
0: Ja, dat moet toch... Het <laughs> is echt... Als het, ja, ik weet ik, ik, ik bedoel... Wie, wie durft het nog te zeggen? Uh, maar dat is, dat is... Als het niet gebeurt, dan wordt het wel... Weet ja, je hoeveel... Ja, ermee is ook al gestruikeld. Ja, maar, je, uh, ja. hoe, hoeveel, hoeveel kapotter kan een democratie nu nog worden? Ja. Als het, ik, ik, je gaat wel... Als het niet zo is, laat ik het zo zeggen... Als het niet oktober is... Uh, dan krijg je inderdaad Nigel Farage als premier. Maar ook echt... Echt
1: landslide, volgens mij, overwinning. En die maanden, weet je, wij denken van... oh, oktober, dat is, we moeten nog de hele zomer door. Maar dat gaat echt heel erg snel. Ja. En er moeten echt knopen gehakt worden. En als dat niet gebeurt... mijn hemel. Nee, dan, dan, gaan ze gewoon, dan is het gewoon een harde brexit. Want Europa uh, blijft ook niet langer wachten... totdat er uh, iets geregeld is.
0: Ja, ik, ik, ik weet gewoon niet... Als het niet oktober wordt... Je weet ook niet... Ja, je, ik weet gewoon niet... Wel, je weet gewoon niet welke krachten je dan losmaakt. Nee, ook niet. Je weet ook helemaal niet... Kijk, Nigel Farage is nu wel echt op top van zijn kunnen, En dat is een hele grote macht. Ja, uh, ja weet je... Wat, wat gaan die doen? En uh, uh, hoe gaan mensen daarop reageren? Maar... Wat, mee is weg. Wanneer gaat hij weg?
1: Uh, 7 juni stapt ze op en dat heeft ze oh, op deze resten. manier aangekondigd.
3: Ik zal het werk kort verlaten die het de honne van mijn leven is om De tweede vrouwelijke minister, maar zeker niet de laatste. Ik doe zo so met no ille maar met enorme en endurende gratis... om de kans te hebben om het land dat ik liefde.
1: Ja, dat waren de tranen die uh, natuurlijk groot werden uitgemeten... in de, in de tabloids uh -huh. en in de kranten en op radio en televisie. Uh, volgens mij waren het wel... Echte tranen. Dus het was wel echt frustratie wat eruit uitkwam wat dat betreft.
2: Ja,
0: ze is ook een
1: vrouw. Dus. Oh, het is een vrouw. <laughs> nee, maar het boel, nou ja, er zijn ook een hoop mannen die gejankt hebben, volgens mij, in de politiek. Maar de, de, deze, dit waren wel echte tranen, volgens mij. Uh, mm -hmm. Er wordt heel cynisch mm -hmm. ook over gedaan. Ja, dat geloof ik niet. Dat, dat geloof ik niet. Geen nee.
0: toneel, want dan nee. uh, nee. denk ik dat, dat Obama kan dat weet je wel. Ja. Maar uh, dat zie ik bij mij zeker niet op zo'n moment. Het is toch iets wat, wat ineens heel snel gaat. En als je dat dan daar dan zo Houd, ja, dan gebeurt dat natuurlijk gewoon. Maar goed, 7
1: juni gaat ze dus weg. Het lost niks op.
3: It's het is critical not to overstate the extent to which the Conservative Party as a whole has a plan. There is not a master strategy. And there are so many different parts of the party that have their own interests and have their own designs on power mm -hmm. and their own ideas for Brexit.
1: Zowel op het persoonlijke vlak als op het ideologische vlak over de Brexit is die conservatieve partij waar die premier uit moet komen. Uh, tot op het bot verdeeld. Dus ook een Boris Johnson kan niet die partij verenigen, denk ik. Of, in, of wie dan ook. Ik geloof dat er nu inmiddels nee, maar... vijf kandidaten zijn. Maar er moet wel een premier komen. Ja, en, maar die kan wel de Brexit bespoedigen, volgens mij. Nou ja, dat is nog maar de vraag. Want steeds moet er gestemd worden in dat parlement. moet er gestemd En daar moet een meerderheid voor een, voor een plan zijn. Volgens mij hebben ze nu een aantal plannen zijn er op de revue gepasseerd. En die zijn allemaal weggestemd door het parlement. Dus er is gewoon geen parlementaire meerderheid voor hoe er uit die Europese Unie vertrokken moet worden. Ook niet, nee, maar... over, ook niet over een harde brexit. En, en, en als er geen besluit valt, dan wordt het sowieso een harde brexit.
0: Ja, dat bedoel ik. Maar, 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 maar hoe lang uh, uh, heeft Brussel nog geduld überhaupt? Tot,
1: tot 31 oktober. Oké,
0: okay, maar dan is dat 31 oktober sowieso. Ja. Bedoel, als het, dus het is dus, dus sowieso 31 oktober, volgens Juist,
1: mij. Ja.
2: TPO podcast.
1: In muziekstad Liverpool wordt gewerkt aan het verwijderen van de poster... van het nieuwe album van de Britse zanger Morrissey <laughs> uit de Metro. Uh, het is uh, alweer een tijdje geleden dat Morsi uit de pot met rode pillen uh, gesnoept heeft. Sindsdien heeft hij sympathie voor Tommy Robinson en uh, voor de UKIP afsplitsing voor Britain. En dus was het wachten op een metroreiziger die niet blij was met de poster met het hoofd van Morsi. Had jij ooit LP's van Morrissey of van de Smith? Ik had van die hele Morrissey nog nooit gehoord. Wat? Maar je begrijpt
0: dat. Ja, ik heb niet veel met muziek. Maar je begrijpt dat ik nu. Uh, de hele playlist van Morrissey heb gedownload. En als een LP's en dubbel uh, DVD's heb besteld. Gewoon oh, ja. go, Morrissey, go! Ja. Uh, dat was, was niet, dit is trouwens een heel bizar verhaal. Want die klagers. Die hebben aangevoerd als grond dat ze zich gekwetst voelen. Ja. Uh, ...offended. Ze zeiden... Ja. ...I feel offended bij ja. deze poster. Ja. En Want Op de poster is alleen totaal, zijn hoofd te zien. Wat echt totaal geschrift is. Dit is bedoel, het is geen offending poster. Het is dus inderdaad gewoon het hoofd van iemand... ...waarvan je dan weet... ...dat hij een politieke voorkeur heeft. Die, die verder ook niks met zijn zingen... ...te maken heeft. Ja. Uh, maar er was ook... Een, een, ...een platenhandel... ...de oudste ter wereld, de oudste van Engeland. En die weigert nu ook om... Uh, ...inderdaad nog uh, Morrissey-albums... ...te verkopen. Ja. Wat echt
1: daar nou, ook, het is zo geschrift. Je kan er gewoon niet bij. Ja. Nee, het, het, het is. Um... Nou ja, kijk je even nog over het eerste punt. Je, je een foto van, ik noem maar iemand, Adolf Hitler in de metro. Dat kan mensen ook shockeren. Dus ik denk volgens mij hebben ze het een beetje op, over die boeg gegooid ja. dat het hoofd van Morrissey uh, inmiddels wordt geassocieerd met uiterst rechts. Dat dat uh, offensief is.
0: Ja, maar goed. Ik bedoel, het hoofd van Adolf Hitler. Adolf Hitler was geen zanger. en Die verkocht geen albums. Dus je bedoel, iedereen, iedereen met een gezond verstand weet... waarom dat hoofd van Morrissey daar hangt. Omdat het een zanger is met een nieuw album. Dus dan ga je toch niet zeggen... ja, dat kwets me.
1: Ja, de associatie kan... Kijk, ja, tegenwoordig. Bert kan alles. De associatie kan ja, kwetsen.
0: Precies. Da tegenwoordig kan alles. Ik ga in elk geval uh, heel veel Morrissey luisteren. Ik was al uh, fan geworden van Michael Jackson. Uh, dus nu ga ik ook Morrissey luisteren.
1: Okay, Michael uit, Jackson en Morrissey. Okay. Nou, dat heb ik in mijn jeugd al uh, gedaan. In de jaren 80 en 90. Uh, de Smith vond ik nog leuk. Maar Morrissey daarna vond ik echt verschrikkelijk. Ik oh. vond het een, ik vond het een, een walgelijke, uh, ijdele, moraliserende poseur in zijn linkse tijd. En nu is hij in zijn rechtsstaat. Tijd en ik vind het hem eigenlijk niet minder irritant. Hij is uh, vegetariër en hij eist regelmatig de meest absurde dingen bij interviews. Bijvoorbeeld voor een optreden bij Jimmy Kimmel uh, in de Jimmy Kimmel Show in Amerika eiste hij dat het hele gebouw, dat daar geen grammetje vleeswaren te vinden waren.
2: You requested, demanded that this building, everyone staffed, that this be a meat-free environment for the day that you are here. Yes. So if I'm a little woozy right now, it's because I haven't had my bacon. <laughs> Why? Why are you so militant about not only, like not you having meat, or not even seeing oh. meat? Because animals are nicer than humans. What about an animal that's already dead, like uh, a cow that's been sentenced to death for a murder? <laughs> or a pig that commits suicide from listening to too many of your songs? You shouldn't laugh at that.
1: Het is, die vent heeft totaal geen humor. Ik wens je heel veel plezier met de muziek van Morrissey. Maar ik ben, ik, het is toch een beetje een koekje van eigen deeg, Bert. Wat er nu gebeurt.
0: Oké, okay, ja. Dat, ik, ik, dit wist ik niet. Maar het is volgens mij gewoon een provocateur.
1: Het is een ijdele vent. Het is een, het is een verschrikkelijk... Het is een grote ster, <laughs> ja. muziekster in, in Engeland. Een vreselijke vent. Maar ik van de liedjes van de Smith vond ik, vond ik leuk. En hij was zanger van de Smiths. Ja, van de Smith. Van de Smith. Ja.
0: Daar was hij de, de, de leadsinger van. Toen liedzinger.
1: ging hij solo, ja. solo. Ja, toen ging hij solo. En op de, op de, oh, okay. op, 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 okay. de onstage uh, scheurde hij zijn, zijn t-shirt of zijn, zijn overhemd uit. En dan stond er altijd een, een, van de, een teken of een slogan. <laughs> op zijn bast had hij. Het is wel opvallend dat deze uh, voorheen uh, linkse moraliserende artiest. inmiddels een rechts moraliserende artiest geworden is.
0: Het is natuurlijk wel makkelijk scoren. Kijk, het is gewoon gratis, pers. Zie, je, want dat ja. heeft iedereen nu afgekeken van Donald Trump. Ja. Ja, well, I, well, yeah. als je. I, dit is toch. toch ik, zou het, ik zou ervoor gaan. Ik vind het echt. Het is echt goud. Je hoeft dus niks te doen. Je hoeft één poster op te hangen. En de hele wereld lult over je. Ja, ja dan ben je toch binnen al.
1: Bedoel, maar ja, als... Je hoeft
0: geen reclame meer te ja. maken.
1: Ja. Nee, en, en platenwinkels heb je eigenlijk ook niet meer nodig, want iedereen bestelt gewoon online.
0: Wel, oh, nee. Nee, maar dat, dat, dat was ik ook dat ik het las. Dat ik dacht van, wat de fuck is een platenwinkel überhaupt? De mensen die naar een platenwinkel gaan... zijn uh, ja, liefhebbers, vinyl liefhebbers. Ja. Uh, en, en, en mensen... op Volgens mij koopt niemand cd's. Nee, ja, als home, artiest koop... moet je het
1: daar niet meer van hebben. Nee,
0: nee. nee dus, dus je weet toch... Dus online, iedereen trek je gewoon van, van
1: iTunes... en weet ik veel wat. Ja. Um, zullen we naar Amerika gaan, Bert?
4: Yeah!
1: En in het bijzijn van de Japanse premier, twee opmerkelijke uitspraken. Uh, zowel grappig als opmerkelijk.
2: Well, Kim Jong-un maakte een statement dat Joe Biden een lage IQ-individual is. IQ hij is waarschijnlijk, based on his record. Ik denk dat ik daar met hem agree. Maar op hetzelfde tijd denken mijn mensen dat het een violatie zou zijn, zoals je weet. Ik vind het anders. Ik vind het als een man. Misschien wil hij de attention. En misschien niet. Wie weet. It doesn't matter. All I know is that there have been no nuclear tests, zijn. been no ballistic missiles going out, there have been no range missiles going out and I think that someday we'll have a Dit
1: is weeks, typisch Trump weer. Eén voor het oog van de wereldcamera's Joe Biden afvallen. En de tweede is dat hij toch ook weer gewoon openlijk zegt... dat hij het met zijn adviseurs oneens is over de impact... die de lanceringen van Noord-Korea moeten impliceren. Het is
0: bizar om, om het om in één zin het samen eens te zijn met Kim Jong-un. Ja. Over Joe Biden.
1: <laughs> over Joe Biden.
0: Op die Zij... manier. Ja, hallucinant, dit allemaal. Uh, maar, maar wat hij daarna zegt, is wel weer slim. Dat is slimme ja. politiek. Ja, volgens en dat mij. Ook. Is dat, en hij heeft gelijk er is, ja, is nog een beetje uh, nog de vraag de, een tijd geleden heeft uh, uh, Kim Jong-un ook tests gedaan, daarvan is de vraag wat hij precies heeft getest, dat weten ze niet zeker, maar het lijkt er vooral op dat hij inderdaad allemaal korte afstandswapens aan het testen is, of aan het, aan het hij is niet aan het testen, hij is gewoon aan het laten zien soort van, ja. uh, en dat is allemaal niet zo'n probleem, dat is uh, uh, zolang hij inderdaad maar geen uh, long range ballistic missiles gaat testen want dat is een schending van, van alle voorwaarden. Dus, ja. dus
1: uh, dit is van Trump slimme diplomatie, om dat zo te spelen. Uh, hij doet dus een handrekening eigenlijk hè, aan uh, Kim Jong-un. Eén, zegt hij, ik ben het met hem eens als het gaat over Joe Biden. Twee, we komen er wel uit. Precies. Hij, hij, hij zegt dus eigenlijk
0: van... Uh, luister, uh, we waren vrienden, laten we nou nog even blijven. Precies. Dus ik, en hij zegt dus, uh, eigenlijk... Ik, ik begrijp wel dat je opvindt, ik weet wie je bent. Het ja. is allemaal niet erg en zo. Ja. Maar, ik, uh, ik, maar ik, ben, ik, ik, ik vind wel dat het goed gaat nu, dus laten we dat
1: een beetje zo houden. Precies. En ik laat en, me niet en, gek maken.
0: En dat, dat is echt heel belangrijk. Door dat in het open te doen bij zo'n bezoek aan Japan... Dat uh, is, is iets waar, waar die Noord-Koreanen heel veel respect voor kunnen hebben. En dat geeft een hele andere lading ja. dan dat het via Twitter gaat. Of via, via uh, lompe, lompe uh, diplomatie. Die ja. natuurlijk per definitie lomp is. En heel stroef gaat met de Noord-Koreanen. Ja. Dit is iets waar de, waar de Kims in elk geval wel van houden. Dit soort presidenten. Ja.
1: Ja. Ondertussen Michael Avenatti... Hij was de advocaat van Stormy Daniels, de pornoactrice die een relatie gehad zou hebben met Donald Trump. Hij werd in no-time de grote liefde van de mainstream media in
4: Amerika. He's Donald Trump's worst nightmare, Michael Avenatti.
2: Ah! Joining us once again is Michael Avenatti. Let's bring in Michael Avenatti. Michael
4: Avenatti. Michael Avenatti.
2: Michael Avenatti. Thank you very much. He's <laughs> out there saving <laughs> the country. John Meacham says he may be the savior of the republic. You are something of a folk hero now. I owe Michael Avenatti an apology. I've been saying enough for today, Michael you everywhere. What do you have left to say? I was wrong, brother.
4: You guys are the tip of the spear that's going to take down Donald Trump. No one has talked <laughs> tougher directly to Donald Trump on TV than Michael Avenatti, and Donald Trump is afraid to mention his name. That's fascinating. Donald Trump is terrified of Michael Avenatti.
1: En because Donald Trump was terrified of Michael Avenatti... Hij werd hij op het schild gehezen door de Amerikaanse media. Het blijkt, Bert, dat uh, dat stond in Rolling Stones magazine... dat hij het afgelopen jaar 254 optredens heeft gehad op televisie. Dat is, dat is bijna iedere dag een keer. Ik uh, net zeggen. Waarvan alleen al bij CNN en MSNBC 147 keer in tien weken tijd. Dus dat is, dat is, die zet, iedere avond zat hij daar. Wauw. Ja. Het is in elk geval een lieveling van de, van de MSN, ja. Exact. En nu blijkt dus deze lieveling van de MSN een gewelddadige egoïst en een oplichter te zijn. Joh! Ja. Hij, zijn ex <laughs> beschuldigt hem van misbruik. En eh, meerdere mensen komen nu naar buiten met verhalen over misbruik en geweld. En hij is ook gebroeieerd met die Stormy Daniels. Dat gaat allemaal heel erg snel bergafwaarts. Deze man die uh, ja, de hemel ingeprezen is, blijkt gewoon een, uh, een oplichter te zijn. Dus ja, hoe, oh. de grote vraag is hoe de mainstream media hier de komende weken mee omgaan.
0: Is er een beschuldiging of heeft hij het toegegeven? Of hoe moet ik te... nee, nee, hij heeft
1: helemaal niks toegegeven, maar er zijn wel beschuldigingen. Dus er zijn, zijn ex-vriendin, waar hij al uh, lange tijd ja. een relatie mee gehad had, die beschuldigt hem van geweld en, en psychologische manipulatie. En dat zie je heel vaak. Daarna komen er uh, nog een aantal andere... Beschuldigingen. Die hoeven dus niet waar te zijn. Want de mensen kunnen altijd denken van nou, er valt een slaatje uit te slaan. Maar het feit dat hij met Stormy Daniels uh, gebroken heeft. Uh, zij beschuldigt hem van, ik geloof het, iets van drie ton te hebben achtergehouden. Oei, oei, oei. Uh, het punt is eigenlijk waar het om gaat. En waar het, waar het ook, waar het mij om gaat, is dat deze man omhelst werd. Omdat hij zich op televisie uh, had uitgesproken voor vervolging van... Uh, uh -huh. Trump en uh, hij was dus een, een, een redder van het anti-Trump kamp. En daardoor uh -huh. is iedereen kritiekloos met deze man omgegaan. En heeft hem uh, dus uh, 254 keer, wat zei ik, op televisie uh, neergezet. En ze konden er geen genoeg van krijgen van deze man.
0: Wat ook echt, weet je, de advocaat van een, van een yeah. pornoactrice. Juist, precies, die, dat is, die, meer was het niet. Die, en, die wilde verhalen heeft over Trump. Uh, en, en dan stel je als journalistiek mee... ook niet wat vragen. Weet je sowieso zo, een advocaat. Wat denk je zelf? Nee. Uh, weet je, wat denk je zelf wat, wat, wat zijn verhaal is? Zou dat helemaal kloppen? Of zou dat uh, veel spin zijn? Oh nee, hij gaat Trump te val brengen. Nou, laten we hem hij een hier
1: roken. dat is het. Tja. Ja. Oké, okay. nog een laatste leuk verhaal. Dan gaan we even een jingle draaien. TPO Podcast. Een nachtmerrie voor de Amerikaanse feministe Naomi Wolf, Vooral bekend van haar bestsellers Vagina en The Beauty Myth. Bij de BBC ging zij live op de radio onderuit... tijdens een interview over haar nieuwe boek Outrage. Dat gaat over de behandeling van homoseksuelen in het oude Engeland. Dat was geen pretje in het oude Engeland voor homoseksuelen... maar Wolf vergist zich in een juridische term, death recorded. Zij gaat ervan uit dat dat executies zijn. Maar het betekent dat iemand die veroordeeld is, juist... Gratie krijgt. En dat scheelt nogal wat doden in haar boek. Death recorded.
3: I was really surprised by this. And I, I, I looked it up. Death recorded. Is the, is what's in. I think most of these cases that you've, uh, um, you've identified as executions it doesn't mean that he was executed it was a category that was created in 1823 that allowed judges to abstain from pronouncing a sentence of death on any capital convict whom they considered to be a fit subject for pardon. I don't think any of the executions you've identified here actually happened.
2: <laughs> well that's a really important
3: thing to investigate what is your What is your understanding of well, what death recorded means? Death recorded, this is also from... I've just read you the definition of it there from the Old Bailey website. But I've got here a newspaper report about Thomas Silver and also something uh, from uh, from the prison records that, that show the date of his discharge. The prisoner was found guilty and sentence of death was recorded. Yeah. Ah, but, see, but the, the jury next recommended the prisoner to mercy on account of his youth ik denk dat this I think this is a kind of when I found this I didn't really know what to do with it because I think it is I think it's
1: quite a big problem with your argument. En Naomi Wolf die blijkt niet alleen een cruciale juridische term verkeerd te hebben, maar ze blijkt ook geen weten te hebben van de daden die de mannen in haar boek op hun geweten hebben. Also it's the nature of the offense here
3: Thomas Silver committed an indecent assault on a 6 year old boy and he he served two and a half years for it in Portsmouth prison. Which you know doesn't seem too excessive, really, and I wonder about all the others because all the others that I've that I followed up, I can't find any evidence that, that any of these relationships that you described were consensual. The the other one you offer is, um James Spencer, a 60 year old tutor, uh, he was a a, a a teacher who committed what was described as felonious assaults on schoolboys. I mean, one of these cases you offer is a bestiality case. Uh, and not a not a, a buggery case so you know I, i think there's a i think there's a problem here with this argument i mean i certainly will ask for the sources that you have i mean i was going by the old bailey records and regional crime tables well, and if there's you know further details to be added well that's I how i got certainly... this through through that same sort of uh, through that same portal i mean the problem is is that the old bailey records doesn't give you any detail at all does it it's just names and then and then The verdict. Uh, so there's no, you, you don't get any any sense, or there's no, there's nothing that I have seen that shows you what these relationships were, and I wonder whether, you know, as I said, I can't see I can't see any evidence that any of them were were definitely consensual romantic relationships.
1: Dus het gaat hier in heel veel gevallen en mogelijk in alle gevallen... niet om een volwassen romantische relatie tussen twee mannen... maar om kinderverkrachters en liefhebbers van seks met beesten. noemt hij dan ook nog. En daarmee valt eigenlijk de bodem weg onder dat hele verhaal... en het hele boek van de Omi Wolf.
3: Het
1: is, ik, ik, het is echt wel de
0: nachtmerrie van ik, elke, ja. elke serieuze uh, journalist... Of, of schrijver, of in ook geval. Ja. Ja. Omdat zo... zo, zo... Zo te krijgen, maar ik snap gewoon niet. Er is toch. Zo'n boek, dat maak je toch niet in een dag, zou ik zeggen. Nee. En iemand als iemand met haar naam en haar statuur, zal toch gewoon een serieuze uitgeverij hebben. En daar zal toch
1: ook een serieuze redacteur zitten. Dus ik snap gewoon niet hoe je zo'n enorme fout kan maken. Ja, het, 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 de fout ligt inderdaad niet alleen bij haar, maar ook bij de uitgever. Dit, dit, dit kan toch niet?
0: Het is echt. Ja, ja dit, nee, dit, dit... Voor
1: haar is het verschrikkelijk en ze, heeft het, ze geeft het ook toe, weet je wel. Ze, ze is ook helemaal niet in, gaat helemaal niet in de verdediging, maar ze is eigenlijk gewoon heel erg geschokt door uh, haar verkeerde interpretatie en, en wat deze presentator bij de BBC haar halverwege het interview uh, voorhoudt. En ze gaat het geloof ik ook echt onderzoeken, maar dit is inderdaad wat jij zegt. Uh, dit is de dit is worst nightmare possible voor echt? iedere auteur. Over ja? twee weken gaat, komt het boek uit. Hè? Het boek, ik heb even gekeken bij, bij, bij bol.com. Oh, het uh, is toch niet uit. Nee, het is nog niet uit. Is, Oei. Twee weken voor de grote lancering krijg je dus dit. Dit is wel uh, uh,
0: devastating. Omdat je kan dat niet zomaar aanbieden. Je kan niet volstaan met, met alleen nog op het voorblad zeggen... Oh, sorry, er is een foutje in. Nee. Voor zover ik het begrijp, is het nogal een fundamenteel probleem. Ja. Uh, dat betekent dat je, ja, dat, dat, dan loop je het risico dat uh, de uitgeverij het
1: gewoon terugtrekt. Ja, dat lijkt me wel. Want het, heeft, het boek is, heeft namelijk uh, geen zin meer. Je nee, leest iets het... wat niet klopt, wat niet waar is, wat niet klopt. Ze trekt conclusies die niet kloppen. Dus dat, dat gaat niet gebeuren. Dus die uitgever gaat inderdaad de, dat boek uh, terugtrekken, neem ik aan. En dan zal zij niet alleen een paar pagina's moeten veranderen, maar ze zal echt haar, ook haar hele conclusie moeten veranderen. Zij zal misschien een heel nieuw onderzoekboete gaan doen.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk... of als je die conclusie verandert... of het nog wel een boek waard is. Ja, ik, precies, ik, begrijp precies. Niet, ik begrijp niet helemaal waar het boek over gaat. Maar ik begrijp dat zij een punt wil maken... dat er... Uh, te veel angst voor homoseksualiteit, was dat er daarom onschuldigen werden gestraft? Of hoe? Ja,
1: nou, dat is, dat is heel kort gezegd, is dat inderdaad waar het boek over gaat. Het Precies. gaat over, over uh, homoseksualiteit, over seksualiteit en hoe dat veranderd is. En hoe harder werd opgetreden in het oude Engeland uh, ten aanzien van homoseksualiteit. Dat is heel, heel lange tijd ook nog illegaal geweest, verboden geweest. Ja. Maar. Um... En dat zou volgens haar dan ook gegaan zijn met executies. Nou, die executies die hebben gewoon helemaal niet plaats gehad... Uh, omdat, zij, omdat zij een juridische term gewoon helemaal verkeerd uh, uh, heeft vertaald... en niet begrepen wat er precies bedoelt, mee werd bedoeld. Dat niet alleen, maar ze heeft dus ook eigenlijk uh, de daden... Die, die die mannen op hun kerfstok hadden niet goed onderzocht.
0: Misschien is het ook wel zo dat, dat haar hypothese gewoon niet, niet, ja, niet, gewoon niet, niet te volmaken is. Ja.
1: Maar het kan, ja. het kan nog erger, namelijk dat er ook getwijfeld gaat worden aan andere boeken van mevrouw Wolf. Ja, en dat er wordt gekeken van, ja, wat, wat, wat is er eigenlijk waar van de beweringen die ze daar doet?
0: Ik wou net zeggen, ik zie hier een beetje uh, de nieuwe Rianne van Rijbroek. Ja. Of uh, Diederik Stapel. Ja. Uh, nu gaat iedereen dus inderdaad die boeken napluizen. En het zou mij niks verbazen dat dat inderdaad net zo'n puinhoop is, omdat kennelijk niemand meeleest. Ja, Met, dat, dat daar, zou kunnen. Dat is haar wordingsproces. Ja. Anders maak je dit soort fouten. Niet. Ik, dit is wel echt, ik kan me gewoon niet voorstellen. Dat, dat, het is heel raar om dit soort fouten te maken. Want het is helemaal niet. Ik bedoel, ik zou zulke fouten ook maken, maar dat is
1: dat precies de reden waarom je anderen dat meelezen. Ja, ja dus hm. ja, we gaan, gaan haar andere boeken ook worden uh, uitgeplozen.
0: Kijk, zij heeft natuurlijk ook een, een grote stapel vijanden. Het is natuurlijk, natuurlijk ja. uh, een polariserend schrijfster verder. Ja. Dus het, iedereen staat nu al klaar met messen om uh, vijf, uh, die boeken aan een stuk te snijden. En uh, elke comma die fout gedrukt staat. Uh, ja, dit kon wel eens een uh, nachtmerrie worden.
2: This is the TPO podcast. Ja, de bonusquote
1: komt uit de presidentsverkiezingscampagne. Die eigenlijk al begonnen is. Volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen in Amerika. Democraten Die hebben inmiddels volgens mij 26 kandidaten voor de primaries. Eén van hen is de Texaan Bito O'Rourke. De steun voor hem van het linkse tv-station MSNBC is nergens meer onder stoelen of banken te vinden. Want het is gewoon open en bloot op de buis. Luistert u naar de nieuwsenker Nicole Wallace zonder schaamte. So
2: I've straddled both sides of the campaign and, and now covering campaigns. Play media critic. What can we do better? As those of us trying to cover your canacies from very far away from where the first votes will be cast in Iowa, New Hampshire.
1: Deze uh, nieuwsanker vraagt dus... What can we do better to cover your election? En daar heeft deze... Bito O'Rourke, die heeft daar geen antwoord op.
4: <laughs> Don't hold oh, back. That's a good question. <laughs> <laughs> well, I'll tell you... Uh, uh, so... Um...
0: Jesus Christ. Het yeah. zijn allemaal echt kritische vragen. De vragen worden steeds kritischer... Hè, bij, die, uh, bij die nieuwstations.
1: Dit is toch niet te geloven. Stel je voor dat... Uh, nou ja, dat RTL of dat de NOS. Uh, ja. vraagt aan Timmermans. Ja. Kom op! Vertel nou even, wat kunnen wij beter doen. om jou beter in beeld te brengen? Maar
0: ook lachend, hè? Ja. Dus, dus, dus dan. Uh, dat. Uh, ik, ik weet die namen niet. Maar heet die Allergien Steenhoven of hoe ja. heet ja. Dat hij dan lachend zo één op één met Timmermans Frans. Wat kunnen wij hier bij het Nostunaal nog meer doen... om je nog beter, uh, nog beter voor het voetlicht te
1: krijgen? Ja, precies. Ja. Of uh, Baudet, luister eens ja. even. Leuk alles, maar wees eens even kritisch op ons. Wat kunnen wij nou doen om jou nog beter in beeld te krijgen? Ik snap het ook niet. En het gaat dus echt heel slecht met die zenders. Ja, geloven. Tot zover uh, aflevering 122. Vindt u dit een, een, een leuk geluid? Een amusant geluid? Een belangrijk geluid misschien wel? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt uh, ons in de podcast. En natuurlijk u zelf ook. Want de podcast blijft op die manier gewoon uh, bestaan. Ga naar tpo.nl slash podcast. Daar vindt u de mogelijkheid om iets te doneren. Wij zijn terug dinsdag 4 juni, Bert. Heb een mooie week. Yeah. En
4: tot dinsdag. Okay. O podcast. Bert Bruson, Roderick Bailo. Ranting and Reason. We have bij de Partij van de
1: Arbeid tot decennia heen geleerd dat linkse politieke partijen en humor dat vriend toch wel
2: eens.
4: Podcasting is The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.